0: Und jetzt möchte ich euch, bevor ich in die Predigt gehe, noch als drittes ein überwältigendes Heilungswunder vorstellen. Nicht, oder erzählen, nicht aus unserer Mitte, aber weil es mich so berührt hat. Ich habe gestern hat Riek in unsere Gemeindeleitungsgruppe ähm, eine Predigt gestellt und hat gesagt, oh, sie ist überwältigt. Und dann dachte ich beim Rasenmähen mittags, okay, dann höre ich sie mir mal an. Und habe beim Rasenmähen die Predigt angefangen anzuhören, bis ich dann anbetend im Garten war. Ähm, nicht ganz, aber trotzdem, es hat mich irre berührt und... Und zwar ist das von dem Jean-Luc Traxel, das ist ein Schweizer, französisch, also französischsprachig, der richtig einen auch internationalen Heilungsdienst hat. Das Starke ist, er ist auch in der fünften Generation Pastor. Sein Vater hat schon unglaublichen Hunger gehabt, in die Dinge des Reiches Gottes durchzubrechen. Und er lebt halt jetzt in einer richtig krassen Fülle davon. Und es ist total inspirierend. Und mir ist dieses Zeugnis so wichtig, weil... In diesem Gottesdienst geht er einfach so dem Heiligen Geist hinterher, wenn man so in der Heilungssalbung ist. Und ich liebe das und ich liebe das, wenn ich unterwegs bin, auch auf Konferenzen über das Thema Lehr und dass das Mandat ist. Und hier vor Ort sonntags ist es einfach in der lokalen Gemeinde nicht jede Woche das Hauptthema, dass wir über Heilung und Wunder und Heiligen Geist und diese Dinge lehren. Aber ich möchte euch nochmal daran erinnern, egal über was wir hier lehren, ihr könnt immer erwarten, dass der Herr euch anrührt, dass er euch berührt, dass er euch heilt und dass er Gewaltiges tut. Amen. Immer, jeden Sonntag lade ich euch ein, wirklich mit Erwartung hier zu sein, mit Glauben und es dem Herrn zu sagen, mit Glauben ins Haus Gottes zu kommen. Die blutflüssige Frau sagt, wenn Jesus vorbeikommt, werde ich ihn anrühren und dann werde ich gesund sein. Und diese Erwartung könnt ihr jeden Sonntag immer ins Haus Gottes kommen, auch in die Live-Group und wo auch immer. Aber Setzt Glauben und Erwartung ein, egal, wenn ihr einfach so, ja genau, wenn ihr Gott begegnet, wenn ihr Treffen habt, das gilt für hier, das gilt für die Konferenzen, auch wo wir in den nächsten Wochen unterwegs sind, wenn ihr das seht, kommt mit Glauben und Erwartung, dass Gott Gewaltiges tut. Und jetzt zum Zeugnis. Jean-Luc Traxel war in Jerusalem äh, mit einer größeren Gruppe und ist dort an den Teich von Bethesda gegangen, wo dieser Heilungsengel in der Bibel war, der das Wasser angerührt hat. Und ich liebe seinen kindlichen Glauben. Und dann hat er gesagt, er ist dort hingegangen, nicht für die Steine, sondern er wollte schauen, ob er den Heilungsengel sieht. Und er hat gesagt, er hat überall geguckt, hinter den Steinen und geguckt, Herr, willst du ihn mir zeigen, weil er auch jemand ist, der im Unsichtbaren sieht. Aber er hat keinen Heilungsengel gesehen, aber er hat dann plötzlich den Herrn gesehen, und zwar so, wie wir uns sehen. Ich habe heute auch eine Bibelstelle, wo ihr seht, das ist total biblisch, so etwas zu erleben. Amen. Er sieht plötzlich den Herrn, so wie wir einander sehen, und er, fängt, und er sieht den Herrn weinen. Dann geht er zu ihm hin und sagt, Herr, warum weinst du? Und dann sagt er, weil ich die Menschen so gerne heilen möchte, sie mich aber nicht sehen und sie auch keine Zeit dafür haben. Und er beschreibt das wirklich in so einer schönen Art, das hat mich so berührt. Er sagt zu dem Herrn, den er leibhaftig sieht, Herr, warte, ich mache das für dich. Und dann geht er in diese Kapelle, die dort beim Teich von Bethesda ist, weil da so ein Gottesdienst ist, und er geht zu dem Prediger hin und sagt, hey, der Herr ist hier und der Herr möchte heilen. Und dann sagt der Prediger, was ich auch irgendwo verstehen kann, er kennt ihn nicht, Reisegruppe, er sagt, nee, sorry, das ist nicht auf dem Programm, dafür haben wir jetzt keine Zeit. Und dann er so, das gibt's doch nicht. Und rennt raus und rennt zu einer anderen Gruppe und sagt, Hey, der Herr ist hier und möchte heilen. Und dann sagen die, nee, wir haben keine Zeit, wir sind schon spät, der Bus wartet. Und er denkt sich, oh, das gibt's doch nicht. Und rennt zu Jesus zurück, also, oh, ist das stark. Und das ist biblisch, ähm, Ihr seht, Jesus erscheint Menschen, er ist ihm einfach erschienen in dieser Begegnung. Er rennt zu Jesus zurück und sagt, Jesus, jetzt verstehe ich, was du meinst. Und er sagt, aber hör zu, Jesus, ich habe eine Konferenz hier in den nächsten Tagen, ich habe eine riesige Halle gebucht und ich lade dich ein, mein Gastsprecher zu sein. Ähm, <lacht> und Jesus sagt dann zu ihm, ähm, ich werde da sein. Was auch cool ist. Wenn Jesus sagt, ich werde da sein. Amen. Amen. Herr, komm auch zu dreieinhalb, bitte. Und dann sagt er, die nächsten zwei, drei Tage war er nur im Hotel auf den Knien und hat gesagt, Jesus, wenn du kommst, gib mir die Gnade, dass ich es wahrnehme und den Augenblick nicht verpasse. Wir reden jetzt gerade nicht von Gott, der immer gegenwärtig ist, weil Gott ist immer gegenwärtig durch seinen Geist. Amen. Jesus hat gesagt, ich werde richtig kommen. Und er hat gesagt, Jesus, wenn du kommst, lass es mich nicht verpassen. Die Gegenwart Gottes ist da, es passieren schon Zeichen und Wunder, Menschen werden angerührt und geheilt und so weiter und so fort. Und plötzlich sieht er die Tür hinten aufgehen und Jesus reinkommen. Und dann sieht er ihn so, wie wir uns sehen, Jesus reinlaufen und kann beschreiben, in welcher Reihe er was tut. Und die Menschen werden gesund, Reihe für Reihe, explizit, jedes einzelne Detail. Und dann, und das hat mich so berührt, dann kommt dann kommt dazu eine Frau, die sie mitgenommen haben in dieser Reisegruppe, die seit Jahren im Rollstuhl sitzt. Er hat gesagt, wir haben alle für sie gebetet. Er hat für sie gebetet. Alle haben für sie gebetet. Und sie wurde nicht gesund. Und Jesus geht auf diese Frau zu, greift ihre Hand und zieht sie aus dem Rollstuhl raus. Und sie fängt an zu rennen und ist komplett geheilt. Oh, ist das. Oh, das ist so überwältigend. So ist unser Gott. Amen. So ist unser Gott. Und hey, egal was wir hier predigen, wenn zwei oder drei in seinem Namen versammelt sind, dann ist der Herr in ihrer Mitte. Es sind dienstbare Geister hier. Wir haben vor einiger Zeit ein Zeugnis bekommen von einer Person, die im Gottesdienst saß. Niemand hat für sie gebetet. Der ganze die Wirbelsäule ist heiß geworden, wurde komplett geheilt. Ihr könnt es erwarten, hier und auch am Livestream, dass der Herr einfach wunderbare Dinge tut. Amen. Ja, lass uns Jesus doch noch mal einen richtigen, richtigen Applaus geben. Amen. Amen. Okay, tausend Dank. Jesus, wir lieben dich und wir lieben, wer du bist. Und jetzt kommen wir zu Gottes Wort. Die Predigt heißt heute Geheimnis Wassertaufe. Wir sind immer noch in diesem Basics, über das, in der Nachfolge von Jesus. Und die Predigt ist für dich, wenn du schon getauft bist, dass du noch mal richtig vor Augen hast, wie glorreich und stark das ist, weil es hat Auswirkungen bis zum heutigen Tag. Amen. Und es ist für dich, wenn du noch nicht im Wasser durch Untertauchen getauft bist, dass du richtig motiviert bist, es zu tun. Mich hat das heute Morgen so bewegt, irgendwie die Predigt, dass ich Jonathan geschrieben habe, hier von Marzahn. Ist der Pool eigentlich schon aufgebaut in Marzahn? Weil ich dachte, manche können es bestimmt gar nicht abwarten und wollen direkt heute zugreifen, aber leider ist der Pool noch nicht aufgebaut. Aber hey, wir werden eine Lösung finden, wenn es dich betrifft. Okay. Also wir haben in den letzten Monaten darüber gesprochen, ich sage nochmal mit wenigen Worten, Jesus hat Johannes vorgesandt, der Johannes, der tauft, und er hat damals den Weg vorbereitet für Jesus, indem er Menschen damals schon zur Taufe gerufen hat. Das war eine andere Taufe. Es war die Taufe, mit der Menschen ausgedrückt haben, hey, in meinem Leben läuft einiges schief, ich brauche einen Erretter. Die Taufe von Johannes dem Täufer war eine Taufe, ein Untertauchen in Wasser, wo damals im Volk Israel Menschen gemerkt haben, hey, zwischen Gott und mir steht etwas. Und als Zeichen, dass sie gereinigt sein wollen, haben sie sich im Wasser taufen lassen. Das Wort taufen, Baptizo, ihr seht es gleich auch nochmal, einen Augenblick, ich sage es euch dann, bedeutet eintauchen, untertauchen, abwaschen, in eine Lösung eintauchen. Und das hat Johannes der Täufer schon gemacht, um Herzen vorzubereiten für Jesus, der dann gekommen ist. Dann ist Jesus gekommen Jesus hat mit seinem Leben gezeigt, wer Gott ist und wie Gott ist, dass er voller Liebe, voller Gnade, voller Macht und voller Kraft ist, dass er es liebt, Menschen gesund zu machen und heil zu machen und frei zu machen. Und dann hat Jesus sein Leben für uns am Kreuz gegeben, er ist für unsere Sünden gestorben, aber die gute Nachricht, er ist nicht nur gestorben, er ist auch auferstanden. Amen. Das haben wir letzte Woche angeschaut, wenn du nicht da warst, hör dir die Predigt doch nochmal nach. Das Kreuz ist eine Torheit. Die Botschaft ist im Natürlichen eine Torheit. Aber sie ist Gottes Kraft für alle, die sie hören, deren Herzen ready sind, um gerettet zu werden. Amen. Zwei Bibelstellen hinter mir. Jesus hat sein Leben als Lösegeld hingegeben, um uns alle aus der Gewalt des Bösen zu befreien. Einfach, dass ihr das Bild noch einmal hört, aber auch die, die ihr zum ersten Mal hier seid oder die ihr zuschaut oder dieses Video anschaut, Wir alle haben Schuld in unserem Leben und diese Schuld trennt uns von Gott. Und die Auswirkung unserer Schuld ist, dass wir den Tod verdient haben. Das, was Gottes Wort sagt, der Sold der Sünde, der Preis für Sünde ist der Tod. Und weil Gott gerecht ist, muss er dieses Urteil für alle vollziehen. Und die Bibel sagt, es gibt keinen gerechten, nicht einen. Also nicht mal Mutter Teresa oder nicht mal der frommste ähm, tibetanische Mönch oder irgendwas, der nie keine Fliege was zuleide tut und noch vegan hoch drei ist, auch der ist nicht gerecht. Es gibt keinen gerechten, niemanden. Und alle müssen gerettet werden. Und Jesus bezahlt diesen Preis. Er bezahlt diesen Preis am Kreuz. Und es ist wie vom Bild, wenn du jemandem 30.000 oder 30 Millionen schulden würdest. Ähm, hier in den USA gibt es ja so drakonische Strafen. Du müsstest 30 Millionen bezahlen. Und du weißt, du bist schuld und jemand anders steht auf und sagt, ich bezahle für dich. Und wenn du 30 Jahre ins Gefängnis müsstest, weil du schuldig geworden bist, egal wie groß, egal wie klein die Schuld ist, und jemand anderes sagt, ich gehe für dich ins Gefängnis, 30 Jahre lang, lässt alles zurück, weil er sagt, Ausliebe für dich. Damit wäre die Schuld bezahlt. Und gleichzeitig, hätte Gott, gleichzeitig zeigt diese Person dadurch, ich liebe dich und ich will nicht, dass du für deinen Mist gerade stehen musst. Das ist, was Gott am Kreuz getan hat. Das ist atemberaubend. Er hat sein Lösegeld für uns gegeben, um, aus, um uns aus der Gewalt des Bösen zu befreien. Zweite Stelle, Römer 3 auch hinter mir. Um unsere Schuld zu sühnen, hat Gott seinen Sohn am Kreuz vor aller Welt sterben lassen. Jesus hat sein Blut für uns vergossen und uns mit diesem Opfer und mit diesem Opfer die Vergebung für alle erwirkt, die daran glauben. Halleluja. Amen. Was wichtig ist, ich kann nur ins Gefängnis für dich gehen, wenn ich nicht selber in den Knast muss. Nur jemand, der so vollkommen war wie Jesus, der schuldlos war, konnte diesen Preis bezahlen. Und jetzt findet dieser Tausch statt. Er sagt, ich gehe für dich in den Knast und du gehst frei aus, wenn du das willst und wenn du das glaubst. Das ist die beste Botschaft, die es gibt. Amen. Und dann, und das haben wir letzte Woche gehört, nächste Folie, fordert er seine Freunde auf, diese Botschaft allen Menschen zu erzählen. Ich stelle mir vor, man hätte eine bessere PR-Strategie haben können, aber Gott hat gesagt, nein, ich wähle Menschen, die das erlebt haben und ihr erzählt es anderen. so möchte ich, dass diese Botschaft sich überall verbreitet. Und wir lesen Matthäus 28. Ich habe von Gott, sagt Jesus, alle Macht im Himmel und auf der Erde erhalten. Deshalb geht hinaus, jeder Einzelne von euch. In eure Nachbarschaft, zu euren Freunden, Arbeitskollegen, S-Bahn, U-Bahn, Jobcenter, wo auch immer du bist, im Urlaub, Mauerpark, geht hinaus in die ganze Welt und ruft alle Menschen dazu auf, meine Schüler, das ist das Wort Jünger, meine Nachfolger zu werben. Erzählt ihnen von mir und ruft sie auf, mir nachzufolgen. Dann tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes, lehrt sie alles zu befolgen und so weiter und so fort. Eine weitere Bibelstelle, Markus 16. Gleicher Kontext, er sagt, ihr seht es hinter mir, geht hinaus in die ganze Welt und verkündet allen Menschen die rettende Botschaft. Hier ist interessant, wer glaubt und wer sich taufen lässt, der wird gerettet werden, wer aber nicht glaubt, der wird verurteilt werden. Ich sage das immer wieder, aber es ist mir so wichtig, diese Botschaft. Die Botschaft, dass Gott rettet, ist nicht so ein nettes Add-on, wie so, hey, du kannst dir noch ein neues Paar Messer kaufen, die super schneiden und so weiter und so fort. Hey, du kannst dich auch noch retten lassen, sondern wir sind verloren. Die Menschen, Menschen ohne Gott sind verloren. Sie sind hier verloren. Jesus sagt, wer mich nicht hat, hat das Leben nicht. Das mag bunt und schrill und toll aussehen, aber Jesus sagt, das eigentliche Leben hast du nicht in diesem Zeitalter, aber noch wichtiger. Diese 70, 80, 90, meinetwegen 120 Jahre, sind nichts im Vergleich zur Ewigkeit. Gott hat, hat uns alle für die Ewigkeit erschaffen. Der Mensch ist in sich unsterblich. Der Mensch wird ewig sein. Und Gott möchte, dass wir diese Ewigkeit bei ihm sind und nicht getrennt von ihm sind. Und Gott, weil er gerecht ist, sagt, es kommt der Tag, da werde ich meinen gerechten Zorn. Gott hat gerechten Zorn. Wir reden oft von dem liebenden Gott und Gott ist die Liebe. Wer es glaubt, sagt Amen. Amen. Gott ist die Liebe. Und wenn du dir Jesus anschaust, gerade dieses Zeugnis, dass er reinläuft in diesen Saal und diese Frau einfach hochhebt, die gelehnt ist, dann siehst du, wenn du Jesus erlebst, dass Gott ist die Liebe. Aber Gott ist auch gerecht. Und Gott wird alles, was böse ist, alles, was ungerecht ist, alles, was nicht die Liebe ist, wird Gott richten. Er sagt, es kommt der Tag, da werde ich meinen Zorn ausgießen über alles, was böse ist. Und wichtig ist, wir denken dann immer, ja, das ist für die Adolf Hitler dieser Welt oder für diese und jene, die wirklich alles in den Sand gesetzt haben. Aber der Standard Gottes ist, es gibt keinen Gerechten. Alle müssen sich von Gott retten lassen. Und diese Botschaft ist deswegen nicht so ein nettes Add-on, ja, kann man sich auch noch retten lassen oder so, sondern es ist die wichtigste und entscheidendste Botschaft, dass Gott sagt, es kommt der Tag, wo ich Gerechtigkeit walten lassen werde. Aber ich biete jedem an, der meine Gerechtigkeit sich schenken lässt, jeder, der das glaubt und der sich taufen lässt, der wird gerettet werden. Und Jesus sagt, wer nicht glaubt, der wird verurteilt werden. Das sagt Jesus. Er sagt, wer nicht glaubt, wird verurteilt werden. Okay, es ist eine Einladung zu glauben. Nächste Folie. Und dann lesen wir, uns sich taufen zu lassen. Also wir sind gerufen, das Evangelium, diese Botschaft vom Kreuz zu glauben und dann als nächstes uns taufen zu lassen. Ich sage noch mal, das Wort Baptizo, was dort steht, ist abwaschen, reinwaschen, eintauchen, richtig getränkt werden oder wenn etwas in eine Lösung reingetunkt wird, das ist wirklich ein Begriff, den du nicht nur jetzt, der nicht nur mit Glauben und so heiligen Dingen zu tun hat, sondern ähm, du konntest auch Gegenstände in das Wasser eintauchen, das war Baptizo. Also wir sollen glauben, dass Jesus für uns gestorben ist und auch verstanden ist und dann sollen wir uns taufen lassen. Wir schauen uns mal den biblischen Standard kurz an. Jesus ist auferstanden von den Toten und es ist die erste Predigt, nachdem Jesus ähm, lebendig geworden ist, seinen Freunden begegnet ist, ähm, ihn viele Dinge gelehrt hat und jetzt ist der Pfingsttag gekommen, der kommt ja noch in ein paar Wochen, Ende Mai. Und Jesus und seine Jünger sind versammelt, der Heilige Geist besucht sie und ganz Jerusalem bekommt es mit, tausende Menschen bekommen mit, wow, in diesem Gottesdienst geht irgendwas ab und sie kommen, um zu schauen, was ist da los. Und jetzt steht Petrus auf und beginnt zu predigen. Apostelgeschichte 2. Und Petrus sagt folgendes, Gott hat diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt, hey, könnt ihr alle mal kurz so richtig eure Herzen öffnen. Ich weiß, dass diese Botschaft in unserem Land das wird genauso passieren. Wir werden das erzählen, so wie wir es hier hören. Wir erzählen die einfache Botschaft von dem einfachen Jesus, der sein Leben gegeben hat. Und die Auswirkungen, die wir hier sehen, das werden wir in unserem Land nicht mit einer oder anderen Person sehen. Das ist wunderbar, was schon passiert. Wir werden das mit Tausenden sehen in unserem Land. Amen. Wisst ihr, allein was Gott zu uns sagt mit Standorten, mehrere Standorte, mehrere Gottesdienste, macht gar keinen Sinn, wenn es nicht eine riesige Ernte gibt. Es geht ja nicht darum, dass Gott sagt, er macht viele Standorte, dass Christ A von Gemeinde A jetzt zu euch kommt. Manchmal wechseln Menschen im Guten, weil sie spüren, Gott führt sie woanders hin, da ist nichts falsch dran. Aber hey, wir wollen nicht Transferwachstum im Leib Christi. Wir wollen, dass Menschen, die Gott nicht kennen, zum Glauben kommen. Amen. Und manchmal ist so wichtig, dass wir verstehen, wenn Gott sagt, wow baut Standorte auf, baut dieses, tut dieses und das sagt ja nicht nur zu uns, dann sehen wir Gott, der ein großer Stratege ist, baut, baut Orte, damit viele Menschen zum Glauben kommen und gejüngert werden können und heil werden können und frei werden können. Amen. Also hört euch diese schlichte Predigt von Petrus mal an. Gott hat diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt damals, zum Herrn und zum Retter gemacht. Das ist die Kernaussage. Er ist Herr und er ist Retter. Als die Leute das hörten, waren sie von dieser Botschaft tief betroffen. Elberfelder übersetzt, es drang ihnen durchs Herz. Das ist, was wir brauchen. Amen. Du erzählst es deiner Arbeitskollegin, der Bärbel, und die Bärbel sagt dann plötzlich, oh, das ist mir jetzt aber echt durchs Herz gegangen. Genauso, du erzählst es deiner Nachbarin oder deinem Nachbar oder deinem Arbeitskollegen oder wem auch immer, oder deiner Lehrerin oder deinem Lehrer, deinem Professor, und plötzlich, du sagst, dieser Jesus, der gestorben ist, den hat Gott zum Herrn und zum Retter gemacht. Und es drang ihnen durchs Herz. Das ist Salbung übrigens, das sind nicht clevere Worte, das ist Salbung. Das ist, wenn der Heilige Geist gegenwärtig ist. Sie fragten dich, den Michael und die Hanna und die Bettina und den Christoph, sie fragten hier Petrus, aber sie fragten dich, okay, 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 das geht uns durchs Herz. Brüder, Schwester, Bruder, was sollen wir tun? Okay, wenn das wahr ist und uns das durchs Herz dringt, was sollen wir tun? Petrus antwortet, so wie du antworten kannst, hey, kehr um zu Gott. Das bedeutet erstmal, hör auf, ohne Gott zu leben. Jetzt weißt du, dass es Gott gibt, dass er dich liebt, dass er für dich gestorben ist. Der wichtigste Punkt ist nicht, jetzt hör auf, dieses zu tun und jenes zu tun und bezahle auch schön den Zehnten und das, das ist nicht die Antwort. Die Antwort ist, hey, du hast ohne Gott gelebt, jetzt kehr um und lebe ab heute mit Gott. Lass dich durch Jesus mit Gott versöhnen. Amen. Kehrt um zu Gott, forderte Petrus sie auf und dann soll jeder von euch sich auf den Namen von Jesus taufen lassen. Der biblische Beleg ist, das ist total dabei. Du kehrst um von deinem Leben ohne Gott. Du sagst, ab jetzt will ich mit Jesus leben. Und dann ist der nächste Schritt gleich. Deswegen lasse ich mich taufen, eintauchen, untertauchen, tränken in Wasser. Das ist der biblische Befund. Dann, wenn ihr das tut, ihr seht es hinter mir, wird Gott euch eure Sünden vergeben und ihr werdet den Heiligen Geist empfangen. Diese Zusage gilt euch, euren Nachkommen und den Menschen in aller Welt, die der Herr, unser Gott, zu sich herbeirufen wird. Petrus sprach noch lange mit ihnen und forderte sie eindringlich auf. Lasst euch retten, da haben wir es vor dem Gericht Gottes, das über diese verdorbene Generation hereinbrechen wird. Das ist das Wort Gottes. Lasst euch retten weil es kommt der Tag, wo Gott Gericht halten wird. Und Gott liebt so sehr, dass er seinen Sohn gesandt hat, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht unter dieses Gericht kommt. Er sagt, lasst euch retten. 41, viele Zuhörer nahmen die Botschaft von Michael und Hanna und Christoph und Bärbel und Petrus an und ließen sich taufen. Auch interessant, sie haben nicht die Connect-Karte ausgefüllt? Sie sind auch nicht vorgekommen zur Säule, was wir hier machen, was alles okay ist, sondern die Reaktion war, wenn das stimmt, dann lassen wir uns jetzt taufen. Also ich, ich, manchmal, die Bibel gibt uns so den Punkt, sie gibt uns nicht die Infrastruktur, wo kam der Pool her, wer hatte das Becken, hatten sie weiße Kleider dabei oder und so weiter. Wer hat die Taufurkunde gemacht und so weiter und so fort. Darum geht es nicht. Sie haben gesagt, ich will das und sie haben sich unmittelbar taufen lassen. Die Zahl der Gläubigen wuchs an diesem Tag um etwa 3000. Das sind doch gute Nachrichten. Amen. Biblischer Beleg, nächste Bibelstelle, Apostelgeschichte 9, nur dass ihr es seht, ganz kurz. Paulus verfolgt Christen, weil er glaubt, dass es eine Irrlehre ist. Dann erscheint ihm Jesus, das, was wir heute hatten. Jesus erscheint ihm sichtbar und er steht vor ihm als helles Licht und sagt, ähm, warum verfolgst du mich? Ist auch stark, weil Paulus verfolgt die Gemeinde. Er verhaftet Menschen, er ist dabei, als Christen umgebracht werden. Und Jesus nimmt es ganz persönlich. Er sagt: Wenn du die Gemeinde verfolgst, verfolgst du mich. Warum verfolgst du mich? Und er fragt ihn: Wer bist du? Und dann sagt er ihm: Wer ist? Ich bin Jesus und so weiter und so fort und ich berufe dich. Und dann wird Paulus durch dieses Erlebnis erstmal blind, richtig blind. Und Jesus gibt ihm aber einen Tipp und er sagt, geh nach Damaskus in die Straße, die die Gerade genannt wird. Dort ist ein Mann, geh zu dem, der wird für dich beten, dann wirst du wiedersehen. Also wird er blind nach Damaskus gebracht in die Straße, die die Gerade genannt wird. Und dort trifft er diesen Bruder und dieser Bruder sagt, lieber Bruder Saulus, Saulus ist Paulus, lieber Bruder Saulus, sagte er, Jesus, der Herr, der dir unterwegs erschienen ist, hat mich zu dir geschickt. Ist es nicht stark, wenn wir so Gemeinde bauen? Wenn Jesus kommt zu dir und sagt, ey, geh mal hier in Müllerstraße um 15 Uhr und dann kommt jemand da von der S, wie U6 hoch und dann, den musst du ansprechen, der ist ready. Amen. Dann gehst du auch. Amen. Sag mal deinem Nachbarn, dann musst du gehen. Also, wenn der Herr das sagt, dann musst du, musst du da auch hingehen. Wir wollen den vorbereiteten Werken wandeln. Genauso, wenn er dich nach Bayreuth schickt oder Bottrop oder Köln oder wo auch immer. Also, Jesus hat mich zu dir geschickt. Damit du wieder sehen kannst und damit du mit dem Heiligen Geist erfüllt wirst. Im selben Moment fiel es Saulus wie Schuppen von den Augen und er konnte wieder sehen. Das Nächste, was er tut, er stand auf und ließ sich taufen. Jesus annehmen ist gleichbedeutend mit einem nächsten Schritt. Ich lasse mich untertauchen, eintauchen, abwaschen. Ich lasse mich taufen. Amen. Eine lese ich jetzt nicht vor, Apostelgeschichte 8, ihr seht es im Skript. Der äthiopische Finanzminister hört auch, in eurer Bibel wird er oft Kamera genannt, aber das war eine verantwortliche Position, ähm, aus Äthiopien. Philippus kommt zu ihm, erklärt ihm das Evangelium. Er wird berührt und sagt direkt, hey, hier ist Wasser, kann ich mich taufen lassen? Das heißt, in der Verkündigung von Philippus, von Jesus, war gleich die Taufe mit drin. Biblische Wassertaufe ist Standard und enorm wichtig. Amen. Also gucken wir uns kurz an, warum Wassertaufe. Ich werde es nicht in aller Ausführlichkeit heute sagen, einfach nur ein paar Punkte, warum die biblische Wassertaufe wichtig ist. In den Großkirchen wird die Taufe als Sakrament bezeichnet. Habt ihr vielleicht schon mal gehört, viele von euch kennen das, andere können mit dem Begriff nicht so viel anfangen. Sakrament, ganz einfach beschrieben, ist eine sichtbare Handlung oder eine, eine zeichenhafte Handlung, nämlich zum Beispiel in Wasser untertauchen. Du siehst etwas sichtbar und das, was du sichtbar machst, hat eine unsichtbare Realität. Also du machst ein Zeichen im Sichtbaren und das, was du im Sichtbaren machst, hat aber eine unsichtbare Heilswirklichkeit. Eine, eine, da passiert was im Unsichtbaren, was ganz real ist. Das ist nicht nur einfach ein Akt, sondern da passiert ganz real was. Auch beim Abendmahl. Du, es ist nicht nur Brot und Wein, sondern Jesus sagt, nein, das ist nur ein Zeichen, aber in Wahrheit nimmst du mein Fleisch und mein Blut in dich auf. Und wenn du das aufnimmst, kannst du nochmal durchlesen, Johannes 6 und andere Kapitel, da passieren ganz gewaltige Dinge. Amen. Das heißt, die Taufe ist ein sichtbares Zeichen, aber da passiert viel, viel mehr als nur dieses äh, ins Wasser gehen und wieder rauskommen. Römer, äh, ne, Entschuldigung, warte. Wenn wir ins Neue testament also, sorry, nächste Folie. Ich habe den Begriff beschrieben, Taufe, ja, das ist ein Abwaschen und ein Reinigen. Also Johannes der Täufer hat getauft, damit sie abgewaschen werden von ihren Sünden, damit sie Jesus empfangen können. Ich habe gesagt, der Begriff bedeutet eintauchen. Und man, man denkt dann so an Waschen. Du bist schmutzig und dann tauchst du dich schön ins Wasser ein und dann kommst du raus und dann bist du sauber. Und in gewisser Form stimmt das. Aber das Neue Testament spricht nicht nur von Abwaschen und Reinigen, nächste Folie, sondern das Neue Testament sagt, wenn du in dieses Wasser gehst, wirst du nicht nur abgewaschen und gereinigt, eigentlich ertrinkst du und du stirbst. Also Abwaschen und Reinigen ist gut, aber die Taufe ist eigentlich viel mehr. Es ist, du gehst ins Wasser, Grab. Du ertrinkst dort und du stirbst im Wasser beim Untertauchen. Weswegen ich auch ermutige, richtig untergetaucht zu werden, damit man auch richtig tot ist. Also, wer ist schon mal von einem Tropfen ertrunken? Aber hey, ähm... Da gibt es ja auch Wege von Tauferneuerung und Taufbestätigungen und so weiter und so fort. Aber da ist schon eine Power drauf, richtig zu sterben, weil man richtig untergetaucht wird. Amen. Ah, ihr seid noch nicht überzeugt. Amen. Amen. Ähm, Ich lese euch eine Stelle vor, Römer 6, Vers 3. Lasst sie mal auf der Zunge zergehen, lest sie wach mit. Ihr wisst doch, sagt Paulus, was bei der Taufe geschehen ist. Also. Das ist für euch, die ihr schon getauft seid, lasst uns uns daran erinnern. Aber auch für dich, der noch nicht getauft ist, deswegen ist es so wichtig, sich durch Untertauchen taufen zu lassen. Wir sind auf den Namen von Jesus Christus getauft worden und haben damit auch Anteil an seinem Tod. Durch die Taufe sind wir also mit Christus gestorben und begraben. Also durch die Taufe wurdest du richtig mitbekommen. Umgebracht, du bist mitgestorben und mit begraben. Nächste Folie. Und das ist eine unglaublich fantastische Aussage. Können wir sich denken? Ist das jetzt gut oder ist es schlecht? Es ist richtig gut. Es ist übrigens das Beste, was dir passieren konnte. Es ist das Beste, was dir passieren konnte, dass du mit Christus gestorben bist. Warum? Das erzähle ich dir. Christoph Domes, er hier, mit seiner ganzen Vergangenheit. Mit seinem ganzen Versagen, mit seiner ganzen Schuld, mit all seinen falschen Identitäten, Lügen, die er über sich geglaubt hat, Selbstbilder, die nicht stimmen, die zu hoch oder zu niedrig oder nicht wahr waren. Christoph Dom ist mit all seinem Stolz, all seiner Selbstgerechtigkeit, du mit all deinem Versagen, all deinem Hochmut, all deinem verloren sein, all dein auf Irrwegen unterwegs sein, all deine falschen. Dinge, die du geglaubt, gesehen, gefeiert und gelebt hast, all diese Dinge sind an diesem Tag der Taufe gestorben. Dieser Christoph Domes, dieser Versager, Lügner, Seelrechte, Heuchler, hochmütige Stolze, der ist hingerichtet worden. Den gibt es nicht mehr. Der ist gestorben, der ist tot, der ist nicht mehr da. Ja, lass uns mal der Wahrheit und dem Herrn dafür einen Applaus geben. Der Drogenabhängige Thomas oder die nach Lieben lechzende Maike oder was auch immer. Der getriebene Harald, was auch immer, wer du bist. Dieser Mensch ist, wenn er Jesus angenommen hat, hingerichtet worden und gestorben. Und das ist eine richtig gute Sache. Unser verwundertes, unser Selbstgerechtes, unser Kaputtes Ich ist gestorben. Das gibt es nicht mehr. Das ist im Wassergrab der Taufe begraben worden. Halleluja. Auf der nächsten Folie, da sind verschiedene Sachen mit drin, warum das gut ist. Bildlich gesprochen, die Staatsanwaltschaft, die hinter dir her ist, weil du schuldig bist. Also wenn du schuldig geworden bist wegen irgendwas, eine Bank überfallen hast, was auch immer und Dreck am Stecken hast und quasi du Schuld bezahlen müsstest, in dem Augenblick, wo du gestorben bist, kannst du nicht mehr verfolgt werden. Es gibt Dinge, die du in deinem Leben getan hast. Deswegen brauchen wir Rettung. Große Dinge und kleine Dinge. Hey, bitte hör doch das. Es gibt, ich sage es immer wieder, es gibt nichts, was zu klein ist, was nicht vergeben werden müsste. Die Staatsanwaltschaft, geistlich gesprochen, ist hinter dir her, egal wie klein deine Schuld ist. Aber hey, auch egal wie riesig deine Schuld ist, egal wie groß, egal wie groß, die Staatsanwaltschaft ist hinter dir her, das weißt du dann ganz genau. Wenn du gestorben bist, hat sie keinen Zugriff mehr auf dich. Ist vorbei. Die Person ist tot, ist nicht mehr da. Kurze Klammer auf. Hier in Berlin wurden viele von diesen Nazi-Größen damals verhaftet. Manche haben sich direkt umgebracht, Goebbels, Hitler und auch noch ein oder andere. Aber viele andere wurden verhaftet, waren in Spandau im Gefängnis. Und die US-Army hat ihnen einen wiedergeborenen Pfarrer geschickt der gar nicht hierher wollte, weil er, als all die Grausamkeiten gesehen hat, was sie mit den Juden getan haben, hat er gemerkt, hey, diese Menschen haben keine Gnade verdient. Das war sein Empfinden. Und dann hat Gott sein Herz für diese Leute gebrochen und hat ihm klar gemacht: ich bin auch für diese Mörder und Bösen und abgrundtief, ja wirklich bösen Menschen gestorben. Und er hat sein Herz gebrochen, diesem, das Herz dieses Pfarrers. Und er hat diesen Nazi-Größen das Evangelium verkündigt. Und es gibt ein ganzes Buch mit diesen Berichten da drin. Und dann gibt es einige, die wollten davon nichts hören und sind mit Stolz in den Tod, zum Tod verurteilt worden bei den Nürnberger ähm, Gerichtstagen, ähm, Prozessen, sind zum Tod verurteilt worden und sind nicht umgekehrt. Aber es gibt ganz hohe Nazi-Größen die das Evangelium gehört haben und sich unter Tränen zu Jesus, dem jüdischen König, hingewendet haben und sich haben ihre Schuld vergeben lassen und gehängt wurden, aber davor ihr Leben Jesus anvertraut haben. Das ist diese unverschämte Gnade, die wir gar nicht glauben können. Egal wie klein du brauchst Jesus, Mutter Teresa braucht Jesus, egal wie grausam und was du getan hast in deinem Leben, egal was du getan hast, Jesus hat für dich bezahlt. Amen. Und wenn du das glaubst und annimmst und dann sagst, ja, ich lass mich, ich will Jesus in mein Leben. Dann Taufe ist das Zeichen, dass du sagst, ich glaube, dass Gott mir meine Schuld vergeben hat. Und dieser alte Mensch, der schuldig ist, dieser alte Mensch, der bestraft werden sollte, der ins Gefängnis müsste, geistlich, oder der sterben müsste, der den Tod verdient hat. Die Bibel sagt, wir haben, für, wir haben den Tod verdient. Dieser alte Mensch, der ist mit Christus, das ist dieser unsichtbare Akt. Als Jesus gestorben ist, wenn du Ja sagst zu Jesus und dich taufen lässt, dann stirbst du mit Jesus in diesem Augenblick. Das heißt, du, der den Tod verdient hast, stirbst symbolisch, aber es ist mehr als symbolisch, stirbst im Geist real mit Jesus, wirst du mit hingerichtet, deine Strafe wird dort mit bezahlt. Das ist eine wunderbare Nachricht. Amen. Oh ja, weißt du, lass uns Jesus einen Applaus geben, weil das ist einfach phänomenal. Das heißt, wir schauen hier nochmal auf die Stelle, die Staatsanwaltschaft hat keinen Zugriff mehr. Die Schuldner, da wo du Schuld hast, wo jemand auf dich Zugriff haben sollte, die sich rächen wollen, die können nichts mehr tun, weil du bist tot. Die Geister, die du riefst, sagt schon ein deutscher Poet, wirst du nicht mehr los. Aber wenn du tot bist, haben sie keinen Zugriff mehr. Die Geister, die du rufst, die Dinge, die Zugriff haben auf dein Leben, weil du falsche Entscheidungen getroffen hast. Im okkulten Bereich, im sexuellen Bereich, in diesem, in jenem Bereich. Da, wo die unsichtbare Welt zugreifen will. Du bist gestorben mit Christus. Es hat keinen Zugriff mehr auf dich. Kolosser 2 sagt, Gott hat den Schuldschein. Es gibt einen Schuldschein, musst du dir vorstellen. Es gibt Eine Liste, wo alles draufsteht, was du falsch gemacht hast. Jeder einzelne Punkt mit Unterpunkten ist alles notiert. Die unsichtbare Welt funktioniert so. Satan, der Teufel, wird in der Bibel Ankläger der Brüder genannt. Das heißt, er kommt vor Gott und sagt, nein, 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 ich habe das Anrecht. Der kommt zu mir, der kann nicht in die Ewigkeit. Er hat das gemacht, das gemacht, das gemacht, das gemacht. Hier, ich habe alles notiert, minutiös aufgeschrieben. Ich weiß, was er getan hat. Es gibt einen Schuldschein. Er ist der Ankläger der Brüder. Und jetzt kommt Gott und stirbt am Kreuz und er nimmt diesen Schuldschein von dir, wenn er es darf, nimmt ihn, egal wie groß oder wie klein, und wir lesen, er hat den Schuldschein, der uns mit seinen Forderungen so schwer belastete, weil du kannst nicht sagen, stimmt nicht. Ja, da warte, ich war da nicht ganz gut drauf, ich habe es nicht so gemeint. Zählt nicht. Der Schuldschein belastet dich schwer. Und Gott hat diesen Schuldschein, der dich so schwer belastet, für ungültig erklärt. Er sagt, der gilt nicht mehr. Ja, er hat ihn sogar zusammen mit Jesus ans Kreuz genagelt und somit auf ewig vernichtet. Das ist wunderbar. Halleluja. Auf auf diese Weise, ihr seht es auf der Bibelstelle, Kolosser 2, auf diese Weise wurden die Mächte, das sind unsichtbare, böse Mächte und Gewalten entwaffnet und in ihrer Ohnmacht bloßgestellt, als Christus über sie am Kreuz triumphierte. Diese Handlanger der Finsternis, des Anklägers, im, in unserem Staat ist es gut, du hast die Staatsanwaltschaft, du hast die Polizei, du hast Vollstreckungsbeamten, die das, was der Staat, was das Gericht entscheidet, Durchziehen und wir brauchen einen Staat, der die Dinge durchziehen kann. Aber hier hat Gott durch seinen Tod am Kreuz den Schuldschein vernichtet für ewig. Es gibt ihn nicht mehr. Und die Vollstreckungsbeamten, die Mächte, die Gewalten, die Finsternis, die Eintritt in dein Leben haben möchte, kann nicht kommen, weil es gibt kein Recht mehr für sie, dich, deine Familie, deine Linie zu quälen und zu belasten. Halleluja. Amen. Ähm, das andere Bild ist 1. Korinther 10. Auch hier wieder Paulus schreibt und er nimmt dieses Bild als Israel, vielleicht warten wir noch einen Augenblick, als Israel aus Ägypten befreit worden ist. Dort waren sie Sklaven. Er führt sie raus aus der Sklaverei bis zum Roten Meer. Und jetzt ist vor ihnen das Rote Meer, wenn ihr die Geschichte kennt. Und hinter ihnen kommen die Ägypter, weil die Ägypter sie doch nicht ziehen lassen wollen. Und sie wissen nicht, wohin. Gott sagt, Mose schreie nicht rum, Teil das Meer. Ich liebe diese job description ähm, So macht es Gott manchmal. <lacht> <lacht> Okay, aber Mose weiß, was er zu tun hat. Er hebt seinen Stab. Das Meer wird geteilt. Und jetzt lesen wir Folgendes. 1. Korinther 10, 1. Liebe Brüder und Schwestern, erinnert euch daran, was unsere Vorfahren während während ihrer Wüstenwanderung erlebten. Gott schützte sie durch eine Wolke und er leitete sie so sicher durch das Rote Meer. Alle wurden im Meer unter der Wolke auf Mose getauft. Das Bild ist gewaltig. Wenn ihr euch erinnert, was passiert ist, sie laufen durch das Rote Meer durch, safe, sicher, mit trockenem Fuß heißt es, ins verheißene Land, und dann kommen die Feinde hinterher, die, die sie gefangen halten wollen. Das alte Leben, das, was dich versklavt hat, deine Sünden, deine Anklagen, die Lügen über dich, all das Alte rennt hinterher und will dich zurückziehen. Und als es richtig mittendrin im Wasser ist, nimmt Mose den Stab zurück und der Rest ist dann Geschichte. Ähm, und all das Alte wird einfach vernichtet. Und Paulus sagt, sie wurden auf Mose getauft. Da ist es, getauft. Das ist ein Bild für die Taufe. Wenn du dich durch Untertauchen taufen lässt, hat das Alte keine Macht mehr, dir hinterherzugehen. Da ist ein Meer dazwischen. Es wird vernichtet. Du bist einfach im Neuen und das Alte bleibt zurück. Halleluja. Amen. Wir kommen zum Abschluss. Letzte paar Gedanken. Ihr kennt ja diesen Spruch, wenn jemand sagt, du bist für mich gestorben. Du bist für mich gestorben. Das bedeutet, das, was dich ausmacht, egal in welche Richtung, das kümmert mich nicht mehr. Wir haben nichts mit deinem zu tun, ich habe keinen Zugriff mehr auf dich, es ist vorbei. Es ist, du bist für mich gestorben, das kümmert mich nicht mehr. Diese Beziehung gibt es nicht mehr. Das ist, was bei der Taufe passiert. Ich weiß nicht, ob ihr das Zeugnis von Yassir Erik kennt. Das war ein Muslime im Nordsudan groß geworden. Ich lese euch einen Satz vor, den ich rauskopiert habe. Im Sudan, Er ist ein, war radikaler Moslem. Im Sudan versuchte er sogar, einen andersgläubigen Mitschüler umzubringen. Doch ein Gebet und ein Heilungswunder erschütterten ihn zutiefst. Yassir wird Christ und damit selbst zum Geächteten. Seine Familie erklärt ihn für tot, veröffentlicht in der Zeitung eine Todesanzeige, kauft einen Sarg und feiert ein paar Tage später öffentlich seine Beerdigung. Das ist, was von mir geht, du bist für uns gestorben. Wir haben mit dir nichts mehr zu tun. Heute lebt er in Deutschland, hat einen wunderbaren Dienst. Ähm, erzählt Menschen von Jesus, da gibt es viel mehr zu zu sagen. Eine Sekunde. Da gibt viel mehr zu zu sagen. Aber das ist dieses Bild, ähm, was wir sogar in unserer Welt haben, dass Menschen ähm, einfach für tot erklärt werden. Hey, du, deine Schuld, dein Versagen. Die Stimmen über dich, deine falschen Identitäten, die du vielleicht spürst oder fühlst, wo du confused bist, wer bist du eigentlich? All das ist gestorben, das gibt es nicht mehr. Ich habe auf einer Folie aufgeschrieben, auf der nächsten, das gilt für alles, was von außen gegen dich kommt, aber auch für all die inneren Stimmen und Gefühle, die sagen, du Versager, du bist so und so, du bist wie du, all das, diese Person ist gestorben, es gibt sie nicht mehr. Amen. Ich muss hier auf meinem Handy gucken, weil mein ähm, iPad ausgegangen ist. Römer 6, Vers 11. Dasselbe gilt für uns, da heißt, Paulus schreibt jetzt, geht von der Tatsache aus, dass ihr für die Sünde tot seid. Ich habe aufgeschrieben in meinem Skript, es gibt hier jetzt ganz eigene Messages, man könnte, du bist nicht nur all dem gestorben, was ich gerade gesagt habe, die Bibel sagt, du bist der Sünde gestorben, was eine ganze Message in sich ist, was fantastisch ist, du bist auch dem Gesetz gestorben, was auch eine wunderbare Botschaft in sich ist, aber für heute zu breit, aber Paulus fordert uns auf, er sagt, geh von der Tatsache aus, dass du diesen Dingen gestorben bist, das ist nicht etwas, was du fühlen musst, sondern was du wissen musst. Du musst wissen, du bist diesem alten Menschen, du bist der Sünde, dem Gesetz, dem alten Leben, den Schuldnern, du bist diesen Dingen ein für alle Mal gestorben. Taufe, nächste Folie, ist eine sichtbare Handlung, die eine unsichtbare Wirklichkeit meint. Dieses, mein altes, gottloses Leben gebe ich in den Tod Das, was ich verdient habe an Bestrafung, hat Jesus erlitten. Und durch die Taufe mache ich mich mit dieser Realität eins. Ich wurde in und mit Christus für meine Schuld bestraft. Das ist passiert. Ich wurde bestraft. Und jetzt ist die gute Nachricht, und das ist der letzte Gedanke. Wenn du tot bist, nächste Folie, wer lebt dann jetzt eigentlich? Also wenn du tot bist, durch die Taufe und Glauben, wer lebt dann jetzt eigentlich? Und da lesen wir in Galater 2, wenn es drauf tut, durch das Gesetz nämlich, war ich zum Tode verurteilt, haben wir. So bin ich nun für das Gesetz tot. Wow. Oh, das ist atemberaubend. Die Band kann schon, noch, schon mal nach vorne kommen. Du bist nicht, du bist für die Sünde gestorben. Weißt du, wenn die Sünde auch anklopft und sagt, oh, liebst du es nicht so sehr, das und das zu tun? Nein. Ich bin tot. Aber hey, deine, dein Partyleben von früher, willst du nicht wieder? Nein, ich bin tot. Weißt du, es ist was ganz anderes, ob du denkst, das meint dich und du musst kämpfen gegen das Alte und sagen, nein, ich will nicht mehr, ich will nicht mehr, ich will nicht mehr. Oder ob du verstehst und Offenbarung hast, da klopft was, aber der, der früher hier gewohnt hat, wohnt hier gar nicht mehr. Wenn die Sünder an deiner Tür klopfen, dann willst du nicht dieses Alte, das Alte durchdrehen, das Alte Rechthaberei, das Alte Pornoleben, Drogenleben, dieses Leben, da wo Erfolg kommt, du willst doch immer noch Erfolg haben, oder der Schönste, der Reichste, der Geistlichste, was auch immer sein, dieses Alte Leben, das sich anbietet und klopft, und sagt, willst du nicht, das war doch immer so bei dir, diese Person wohnt hier nicht mehr. Paulus sagt, Römer sagt, haltet euch der Sünde für tot, ich wohne hier nicht mehr. Diese Person gibt es nicht mehr. Die ist hingerichtet, die ist bestraft, die ist tot, die ist nicht mehr da. Glaub mir, ein Leben als Überwinder hat das zur Grundlage. Wenn du denkst, es bist du und du musst kämpfen, das ist viel komplizierter, wie wenn du innerlich verstehst, diese Person, die von diesen Dingen gelockt worden ist, gibt es nicht mehr. Damit hängt engstens zusammen, weil die Kraft der Versuchung ist das Gesetz, aber wie gesagt, es sind eigene Predigten. Du bist nicht nur der Sünde gestorben, du bist auch, sagt Galater 2, dem Gesetz gestorben. Das Gesetz, was sagt ja, aber halt, es gibt mich nicht mehr. Ich bin nun für das Gesetz tot, damit ich Gott leben kann. Mein altes Leben ist mit Christus am Kreuz im Wassergrab gestorben. Darum lebe nicht mehr ich. Sondern Christus lebt in mir. Jetzt stell dir mal dieses Bild vor, die Sünde klopft an deiner Tür und Jesus macht auf. Also, weißt du, will dich locken und dich einlullen und du sagst, der wohnt hier gar nicht mehr, hier wohnt nicht mehr, Christoph Domes, hier wohnt jetzt, in mir, Christus, die Hoffnung der Herrlichkeit. Diese Person ist für deine Verlockungen, Lügen, Täuschungen überhaupt nicht mehr empfänglich. Diese Stimme, die sagt, ja, aber du hast das und das und das und das gemacht, die gibt es nicht mehr. Hier lebt Christus, die Gerechtigkeit in Person. Erbe, geliebt, gesegnet, gesehen, all das du bist, jemand völlig Neues. Das Alte ist vergangen, Neues ist geworden. Ich meine, das müsste man jetzt runterbrechen. Wenn du das mal runterbrichst in deinen Alltag und verstehst, wie oft du mit deinem alten Leben argumentierst und diskutierst und dich verteidigst, anstatt einfach endlich mal tot zu sein, wirklich zu sagen, du bist tot, hör auf, das mit dem zu reden und zu diskutieren, um das immer wieder hochzuholen, sondern das ist tot. Es gibt das nicht mehr. Ich bin neu. Christus lebt in mir. Der ist gesegnet, der ist geliebt, der ist rein, der ist von Gott gesehen, der hat ein Erbe, der hat was ganz anderes vor, der sitzt an himmlischen Orten versetzt. Hey, du bist jemand ganz Neues. Und die Taufe ist ein Ausdruck von diesen Realitäten. Wenn wir noch einmal diese, nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Mein vergängliches Leben auf dieser Erde lebe ich jetzt im Glauben an Jesus, den Sohn Gottes, der mich geliebt hat und sein Leben für mich gegeben hat. Amen. Ich sage, hey, ich lebe jetzt hier ein Leben, ein vergängliches Leben, aber nicht mehr ich, sondern Christus in mir. Und es heißt ganz praktisch: letzten drei Punkte, ihr seht sie direkt. Ich ermutige euch, nimm Jesus in dein Leben auf. Und lass dich vom kommenden Zorn retten, so sagt es das Wort Gottes. Lass dich retten. Aber weißt du, nicht nur für die Ewigkeit. Wenn Jesus in dein Leben kommt, dann findest du das echte Leben, das Leben in Fülle. Wenn du Jesus aufnimmst, dann kriegst du nicht ein spießiges, langweiliges Leben, dann bekommst du das Leben schlechthin. Das Leben, nach dem sich alle sehen und überall suchen, ist in Jesus Christus zu finden. Nimm Jesus auf. Auch heute, wenn du hier bist, und noch nicht bewusst Ja gesagt hast zu Jesus, versöhne dich heute mit Gott. Zweitens, lass dich taufen. Wenn du noch nicht durch Untertauchen getauft bist, lass dich taufen. Melde dich bei uns, sprich uns an, schreib uns eine Mail, sprich mit deinem Live-Group-Leiter. Wir taufen über die Live-Groups und Koordinatoren. Das muss nicht lang dauern, das kannst du unmittelbar machen. Wir wollen, das gehört zusammen, zu Jesus kommen und sich taufen lassen. Warte nicht länger, lass dich taufen. Und die nächste große Taufe, wo wir ein richtiges Fest machen, wird das Sommerfest sein, am 8. Juli. Schreibt euch auch bitte den Termin auf. Wir machen hier ein großes Fest für uns alle zusammen. Und im Rahmen dieses Festes werden wir auch taufen. Schreibt euch einen Kalender, dass ihr nicht genau dann unterwegs seid. Und an irgendeiner Stelle lasst dich einfach taufen und dass du diese Handlung vollziehen kannst, die eine unglaublich tiefgreifende, unsichtbare Realität nach sich zieht. Amen. Ihr dürft alle mal aufstehen. Ich möchte so rum kurz beginnen. Jesus, ich danke dir, alle, die hier schon getauft sind, dass du so ein fantastisches Werk am Kreuz getan hast und dass wir mit dir gestorben sind. Danke, dass unser altes Leben gestorben ist. Danke, dass wir mit dir gekreuzigt wurden, begraben sind. Nicht nur das, das ist nicht heute das Thema, aber wir sind auch tatsächlich mit dir auferstanden. Danke, dass unser altes Leben wirklich vorbei ist. Und du heute hier bist und merkst, ja, ich möchte auch, dass mein altes Leben vorbei ist. Ich möchte einen Neuanfang machen. Ich möchte neu durchstarten. Ich möchte meine Vergangenheit ohne Gott hinter mir lassen. Ich möchte mein Versagen hinter mir lassen. Ich möchte ja, einen Neustart haben ich möchte mich mit Gott versöhnen, ich möchte gerettet werden, ich möchte mit Gott versöhnt sein und zusammenleben, dann heb doch einfach mal deine Hand nach oben und sag, ja, das möchte ich. Gib doch Gott mal ein sichtbares Zeichen, wenn du diese Entscheidung noch nie getroffen hast. Nicht die, die so leben, sondern die noch nie diese Entscheidung getroffen haben. Wenn du merkst, ja, ich möchte gerettet werden, dann streck doch einfach mal deine Hand aus und sag, ja, Herr, rette mich, erlöse mich, vergib mir meine Schuld. Völlig egal, was andere denken, es ist eine Sache zwischen dir und Gott, einfach die Hand ausstrecken schön nach oben. Denn Jesus, rette mich. Jesus, vergib mir meine Schuld. Auch zu Hause, streckt einfach eure Hand aus. Streckt Gott eure Hand entgegen. Jesus, rette mich. Wisst ihr, ist gar nicht schlimm, was andere Menschen denken, weil Christsein ist eh was Öffentliches. Es ist eh was, was Menschen mitbekommen, dass man jetzt mit Gott lebt und mit Gott versöhnt ist. Das heißt, wenn dich das betrifft, einfach schön nach oben, am besten gleich öffentlich starten, gar nicht verkappt und ängstlich. Vielen Dank. Wenn du da bist und spürst, dass Gott dich ruft, streck einfach deine Hand noch aus. Lass diesen Moment nicht vorbeigehen, sondern sag, Herr, rette mich, schenk mir ein neues Leben, dass mein altes Leben vorbei ist. Was wir jetzt machen, ist, wir beten einen Augenblick zusammen. Das ist das Schöne bei Gott. Du musst keine Pilgerreise machen, du musst nicht irgendwo viel Geld irgendwo hin überweisen, du musst nicht irgendeinen geheimen Ritus verstehen, sondern du sagst in deinem Herzen, ja, das möchte ich. Ich möchte mit Gott versöhnt sein. Ich glaube, dass er für mich gestorben ist. Und dann bekennst du es mit deinem Mund. Das ist, was der Römerbrief in Kapitel 10 sagt. Und deswegen beten wir jetzt alle zusammen, dass es für dich ganz leicht ist. Bete das, wenn du das glaubst, einfach mit. Sprich es aus. Und wir sagen das alle zusammen, auch zu Hause. Jesus, Danke, dass du für mich gestorben bist. Danke, dass du auf diese Welt gekommen bist aus Liebe. Ich habe diese Botschaft gehört. Und ich glaube diese Botschaft. Und ich bitte dich, Jesus, vergib mir meine Schuld. Wasch mich rein. Vergib mir all mein Versagen. Ich will nicht mehr ohne dich leben, sondern ich will mit dir leben. Ich will durch dich mit dem Vater versöhnt sein. Ich glaube, dass du der Sohn Gottes bist. Ich glaube, dass du gestorben bist. Und ich glaube, dass du auferstanden bist. Und ich gebe dir mein Leben. Du sollst mein Retter sein. Und du sollst mein Herr sein. Ich wende mich ab von aller Gottlosigkeit und ich wende mich dir zu. Lehre mich und zeig mir, was dir wichtig ist. In deinem Namen, Jesus, bete ich. Amen. Lass uns Jesus, dem Retter, einen Applaus geben.